0: voci del mattino Numerose inchieste contro la criminalità organizzata romana sono a rischio. Il motivo dell'unpass è emerso durante l'udienza del processo nei confronti di Carmine Spada, capo della famiglia Rom di Ostia, il problema è che non si riesce a trovare interpreti disposti a tradurre i dialoghi in lingua sinti tra gli imputati. Fra gli ultimi atti ufficiali dell'ormai ex presidente del Tribunale di Roma, Mario Bresciano, da pochi giorni in pensione, c'è una lettera al ministro della giustizia che contiene un app- Appello a questo proposito. Ascoltiamo proprio Bresciano al microfono della nostra Rita Pendizzi.
1: Ci siamo trovati in una impasse in un processo. Si doveva provvedere a tradurre delle intercettazioni, a trascriverle e a tradurle dal dialetto sinti che il dialetto di etnia rom e non avevamo possibilità di trovare interpreti o meglio per loro che erano stati individuati si rifiutavano di tradurre per timore di estorsioni trattandosi di imputazioni di estorsione aggravate dal metodo mafioso
2: questo mentre si celebrava il processo per estorsione contro Carmine Spada capo clan della famiglia Rom di Ossia
1: Esatto esatto
2: e cugino dei più noti Casamonica perché questa difficoltà?
1: in generale noi giudici troviamo sempre grosse difficoltà a trovare interpreti in alcune lingue in particolare per esempio vi sono eh, interpreti di cosiddetti dialetti tigrini quelli lì dell'Eritrea della Somalia eh, che sono poco conosciuti quindi è difficile trovare un interprete che conosca queste lingue la stessa cosa si verifica con i dialetti, alcuni dialetti cinesi, quindi è una difficoltà oggettiva di trovare proprio interpreti E poi nel caso dei sinti è ancora più particolare perché innanzitutto si tratta di etnia roma già un po' rischia, diciamo meno inserita nel nostro tessuto sociale, quindi più rischia a svolgere l'attività proprio di interpreti. E ovviamente poi si aggiunge anche il timore delle ritorsioni e delle minacce soprattutto quando si tratta di organizzazioni criminali e non soltanto di semplici episodi dirittuosi e allora l'interprete ha paura e non vuole parlare, preferisce addirittura rischiare denunce di favoreggiamento o altro pur di non provvedere alle traduzioni.
2: In questo caso hanno rifiutato addirittura di presentarsi in aula di giustizia. Eh,
1: sì, 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 sì. Più volte è stata rinviata l'udienza. Per ora è un impasse. Ovviamente lei comprende che se non si forma la prova in dibattimento con una traduzione delle intercettazioni che possono essere anche elementi essenziali di supporto all'accusa, eh, poi c'è il rischio che si finisca con delle assoluzioni ingiuste.
2: Quindi è un modo degli imputati per ostacolare il processo?
1: Eh sì, diciamo che è il nostro sistema che è diventato estremamente garantista nei confronti dell'imputato, ma molto meno garantista nei confronti di coloro che partecipano ad altro titolo al processo. E ora io capisco, ecco, mentre i carabinieri, i polizotti, il magistrato, quando fa la sua scelta lavorativa sa che correrà dei rischi e li accetta. Eh, ovviamente non è la stessa cosa per l'interprete, io capisco, che un interprete possa temere per la propria incolumità preferisca anche correre il rischio di denunce ma non di perdere la vita o avere risorse nei confronti dei familiari. Quindi si preferisce trovare delle soluzioni normative che consentano l'assoluto anonimato a queste persone. Questa è la soluzione. Io mi sono rivolto al Ministro sperando che lui possa Possiamo sensibilizzare a livello legislativo per un cambio di normativa.
2: Le era mai accaduta una cosa di questo tipo?
1: No, mi era capitato di testimoni minacciati, testimoni pressati da vicino dal, dagli imputati o dai loro parenti, ma una questione del genere non mi era mai capitata.